0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, vamos a continuar con eh, otra disciplina espiritual, eh, lo que hemos estado haciendo en esta serie. Eh, si nos han acompañado en toda ella, la primera parte de la serie Estuvimos estudiando cómo se ve en la vida de una persona cuando vive de forma espiritual. Estudiamos todos los rasgos del fruto del espíritu. Y en esta segunda parte estamos viendo qué es lo que nosotros hacemos para permitirle a Dios hacer esa transformación en nosotros que dé ese fruto. Y descubrimos que lo que hacemos se llaman disciplinas espirituales. ¿okay? Hoy vamos a estudiar una que no es muy popular. ¿eh? Es la disciplina del ayuno, ¿no? de abstenerte de comida o ciertas cosas por, eh, con objetivos espirituales. Bien, el problema, yo creo que son dos problemas. Uno es que vivimos en una cultura que lo que promueve es que cada uno de nosotros debe de satisfacer sus apetitos en el momento en que llegan. No, Tú te lo mereces, persigue tu sed. ¿no? Entonces, todo el tiempo nos están tratando de convencer que tenemos que satisfacer siempre nuestros apetitos. Y el otro problema es que la iglesia normalmente se comporta como un péndulo, es algo que hemos analizado en el pasado. Se van de un extremo conservador a un extremo liberal de, de cada determinado tiempo. Durante mucho tiempo la iglesia estuvo promoviendo prácticas como la autoflagelación, la mortificación del cuerpo, el ayuno como, como obligación. Y llegó a ser una cosa tan extrema que entonces eh, la sociedad lo rechaza de forma tan fuerte que entonces el péndulo se va hacia el otro lado y entonces se vuelve muy liberal la cosa y como asociamos el ayuno con la mortificación del cuerpo, la gente empezó a decir, no, eso es innecesario, es inútil, entonces no lo vamos a hacer. ¿no? Los dos extremos están mal, okay Entonces necesitamos entender qué es lo que realmente es el ayuno cómo funciona espiritualmente, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar varias cosas interesantes. Padre, eh, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias por porque tú creaste, Señor, esta iglesia para nosotros, para que tuviéramos un lugar en donde venir a estudiar tu palabra, a, a convivir con, con tu familia, y te damos gracias, Padre. Eh, nos has estado enseñando en esta serie cosas muy interesantes acerca de cómo vivir nuestra vida de forma correcta, de manera que produzca en nosotros ese fruto del Espíritu que, que nos llena a nosotros de, 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 de plenitud, de gozo, de paz, de amor. Y aparte te da gloria, Señor, y te, te damos gracias por todo esto. Te pido, Señor, que nos acompañes, que seas tú el que nos explique estas cosas en nuestro corazón, que nos hables a cada uno de acuerdo a donde estamos espiritualmente, para entender la importancia de estas cosas que a lo mejor no parecen tan importantes, pero cuando las estudiamos nos damos cuenta que son cruciales. Guíanos tú, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, lo primero que quiero que platiquemos, dice el número uno romano en su programa, eh, es el ayuno un mandamiento, o sea, ¿esto es algo que tenemos que hacer. <ríe> miren, para, para entender eh, acerca del ayuno y, y lo que deberíamos de hacer nosotros en cuanto a ello, vamos a estudiar las dos instancias en las que Jesucristo habló del ayuno. Entonces vamos a entender qué nos toca a nosotros. La primera vez eh, lo dijo en el sermón de la montaña. En el sermón de la montaña enseñó muchas cosas. Es un, es un sermón muy largo, atraviesa más de un capítulo de la Biblia. Y esto que va a decir ahorita, dice, lo dijo justo después de la oración. Tiene su razón de ser, como vamos a ver más adelante. ¿okay? Pero justo después de hablar de la oración y de la importancia de la oración, dijo estas palabras. Mateo 6, versículos 16 al 18. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa pero tú cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando sino solo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará entonces fíjense dos cosas importantes en este pasaje eh, la primera de ellas es esta fíjense dos veces dice Jesucristo en el pasaje cuando ayunen no dice, si es que ayunan, ¿no? Dice, cuando ayunen, ¿qué asume? Que ayunamos, ¿no? Entonces nos da la instrucción. Dice, cuando ayunen, no sean hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que los ves y dicen, ¿cómo estás? Oh, estoy ayunando. ¿No? O sea, se hacen los sufridos, ¿no? ¿Para qué? Para que la demás gente diga, ¡Wow! Y este ayuna, ¿no? Y un aplauso y los admiren. Dice Jesús, esa es su recompensa. El aplauso de la gente es todo lo que van a recibir. O sea, cuando ayunas correctamente, vas a recibir recompensa de tu Padre que está en el cielo, lo cual significa que hay recompensas espirituales para la gente que ayuna. Es lo que acaba de decir Jesucristo. ¿Okay? Ahora, la segunda vez que habló del ayuno sucedió en Mateo capítulo 9. Y les voy a decir lo que está pasando. Eh, cuando Jesucristo eh, de repente salió a la escena y empezó su ministerio, había una persona que ya tenía un ministerio antes de él que era Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía un grupo de gente que lo seguía porque él estaba anunciando la llegada del Mesías. Entonces, cuando Jesucristo aparece, de hecho, los discípulos que empiezan a seguir a Jesucristo, muchos de ellos vienen de estar con Juan. Pero cuando empieza Jesucristo, se acercan los discípulos de Juan y le preguntan, le dicen, oye, nosotros y los fariseos ayunamos. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y esta es la respuesta de Jesucristo. Mateo 9.15 ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio Mientras él está con ellos Llegará el día en que se les quitará el novio Entonces sí ayunarán dice, a, a, a excepción de muy poquitos comentaristas La gran mayoría de los comentaristas Están de acuerdo en que Todos nosotros estamos ahorita en la era En que los discípulos deben orar Porque ya no está el novio con nosotros La analogía que utiliza la Biblia Por todos lados para eh, explicar La relación entre Dios y la iglesia es La iglesia es la novia Jesucristo es el novio que viene por la novia Entonces el novio nos fue quitado Dice entonces ahora sí deben ayunar Entonces dijo Jesucristo ¿Hay de aquel individuo que no ayune? No Pero sí nos está diciendo que deberíamos de ayunar Porque no lo tenemos en este momento con nosotros Pero nos dijo claramente que tenemos que ayunar correctamente Y si no lo hacemos correctamente no va a haber recompensas Entonces necesitamos estudiar qué significa eso ¿Para qué ayunamos? ¿Cómo lo hacemos? Miren, lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar, dice el número dos romano, el ayuno en la Biblia. Vamos a estudiar diferentes pasajes en donde la gente ayunó y vamos a ver por qué ayunaron y qué pasó. ¿Okay? Miren, les digo por adelantado, se habla más del ayuno que de muchas otras disciplinas. No podría yo estudiar aquí todos los versículos que hablan del ayuno porque nos estaríamos aquí cuatro horas. Okay, son muchísimos, pero vamos a ver unos muy representativos que nos van a ayudar a entender el ayuno. Okay? Vamos a poner cada uno de ellos en contexto. El primero se encuentra, eh, como pueden ver en su programa en Levítico, capítulo 16, versículos 29 al 31. Les voy a decir de qué está hablando antes de leerlo y luego lo vamos a leer. Esta parte en particular de la Biblia está hablando acerca de la ley en referencia al día de la expiación. ¿Qué es eso del día de la expiación? Fíjense, en, eh, en la época de antes de Cristo, eh, Dios instituyó un sistema sacrificial para el perdón de los pecados de la gente. Un día al año, entraba el sumo sacerdote al lugar que se llamaba el lugar santísimo, ¿no? que era el mero, la parte más importante del templo, y allá adentro estaba el arca del pacto. Entonces, entraba el sacerdote y hacía eh, dos sacrificios. Primero, hacía un sacrificio de un toro y ponía la sangre encima de lo que se llama el propiciatorio, y eso lo que hacía era limpiar los pecados del sacerdote. O sea, para el que el sacerdote pudiera hacer sacrificios por los pecados de las otras personas, él tenía que estar limpio de todo pecado. Por eso la importancia de la vida perfecta de Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y aparte es el, lo que se sacrifica. no, Es el objeto del sacrificio, entonces tenía que ser perfecto. Entonces, el sacerdote entraba, ponía la sangre del toro en el propiciatorio, se limpiaba a sí mismo. Luego, sacrificaba una cabra, ponía la sangre en el mismo lugar y eso limpiaba de pecados a toda la gente. ¿Okay? Luego, confesaba los pecados de todo el pueblo con las manos encima de otra cabra y esa cabra la soltaban al desierto. Entonces, esa cabra cargaba con el pecado de toda la gente y entonces el pueblo de Israel ya estaba limpio de pecado. Todo eso es una sombra aquí en la tierra de lo que sucede espiritualmente en el cielo cuando Cristo se entrega en la cruz. Nos sustituye a nosotros como sacrificio y carga con todos nuestros pecados. ¿okay? Pero bueno, mientras el sacerdote está haciendo los sacrificios adentro del lugar santísimo, el pueblo tiene que estar haciendo su parte. ¿okay? ¿Qué es lo que hace el pueblo? Es lo que dice aquí Levítico 16, versículos 29 al 31. Dice, este será para ustedes un estatuto perpetuo tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos y delante del Señor serán purificados todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto Perpetuo. Es el único versículo en la Biblia en donde es un estatuto ayunar, ¿ok? Pero fíjense la importancia de estas cosas. O sea, eh, mientras el sacrificio está siendo hecho, mientras nosotros estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados para ser limpiados, ayunamos. Entonces, el ayuno es una muestra de arrepentimiento, una muestra de humildad, como nos presentamos ante Dios para que nos limpie de pecados. Entonces, eh, nuestra humildad interna, se ve de forma externa como un ayuno. De hecho, dependiendo de la versión de la Biblia que leas, ese versículo se va a leer diferente. Si lees una versión más antigua, como la Reina Valera del 60, no dice ayunarán, dice humillarán su alma. Pero es muy interesante que para los judíos, humillar su alma significaba ayunar. De hecho, en los demás pasajes en donde se habla de ese día, se refieren a él como el día del ayuno. Incluso el, el, la, la, el mandamiento de ayuno dice, humillen su alma desde la tarde del 9 hasta la tarde del 10. O sea, ayunen durante un día completo. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que en el Antiguo Testamento, la gente de Dios se presenta ante él con un corazón humilde, un corazón arrepentido que se mostraba externamente a través del ayuno pidiendo el perdón de nuestros pecados. ¿OK? Entonces, esa es la primera vez que se habla de ayuno. El siguiente que vamos a ver es en la vida de David. Primera, segunda de Samuel 12, 16. Les voy a contar qué es lo que está pasando. El rey David, rey de Israel, eh, los que han estudiado su vida saben que hizo una cosa terrible. ¿no? Él eh, ve a través de la ventana a una mujer desnuda bañándose y se encapricha con ella. Esta mujer es muy bella, se llama Betsabe. Entonces, la manda a traer a su palacio, y tiene relaciones con ella. Bethsabez está casada. Está casada con un soldado del rey David, un capitán del ejército, que está en ese momento en la guerra. Están luchando, defendiendo a Israel. Pero este individuo ¿verdad? se acuesta con la mujer y la embaraza. Entonces, para tratar de cubrir su pecado, ¿verdad? manda que traigan de regreso al soldado para a ver si tiene relaciones con su esposa y entonces crean que es de él. ¿no? Pero el soldado se rehúsa. ¿No? él es muy recto y dice yo no puedo disfrutar de ninguna comodidad ningún placer mientras mis hombres están en la guerra y entonces lo que hace David es regresarlo a la guerra y le pide al general que está dirigiendo la batalla que lo ponga en el lugar en donde la guerra esté más cruenta y entonces lo matan ¿no? el, el, el profeta Natán lo confronta él reconoce su pecado pero se queda con Betsabé. y entonces nace el niño y después poco después de nacer el niño cae gravemente enfermo y esto es lo que sucede. Segunda de Samuel 12, 16. Dice, David se puso a rogar a Dios por él, por el niño. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. O sea, David no nada más ayuna de comida, sino que se priva de comodidad. En lugar de dormir en su cama, duerme en el piso. Si leen el resto del pasaje, dice la Biblia que lo hizo por siete días. O sea, siete días se pasa sin comer absolutamente nada y se la pasa tirado en el suelo. Pero Dios... Decide que esa no es su voluntad y el niño de todas maneras fallece. Este pasaje es importante de leer porque necesitamos entender que el ayuno no es una forma de manipular a Dios. O sea, no porque ayunes Dios va a hacer lo que tú quieras. Dios va a hacer su perfecta voluntad. Después le da otro hijo con esa misma mujer que va a ser un personaje muy importante. Y miren, David es conocido en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Por una simple razón, David siempre le da su lugar a Dios, siempre. Dios es el rey y él es su siervo. Y aun cuando Dios hace cosas que a él le duelen y no le gustan, jamás lo baja de ese lugar. De hecho, este pasaje que sigue no está en su programa, va a aparecer en la pantalla. En el momento en que al séptimo día fallece el niño y le avisan a David, esto es lo que hace David, Segunda de Samuel 12, veinte dice, Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. O sea, aún en medio del dolor y de que Dios no contestó la oración como él quería, lo primero que hizo fue ir al templo y adorar a Dios, diciéndole, Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Okay? Entonces, ahí vemos otra vez una razón para ayunar. Eh, el siguiente es un pasaje que viene del de libro de Esdras en el Antiguo Testamento, capítulo 8. Y este me parece simpático, miren, porque les, les cuento el contexto. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia 70 años y eh, cuando Nabucodonosor pierde el poder de Babilonia y llega el rey Artajerjes, Artajerjes decide permitirle al pueblo de Israel regresar a Jerusalén y el que va a dirigir ese regreso es Esdras, no a él es el que le dice ok, llévate a toda tu gente de regreso a Jerusalén, pero el regreso es peligrosísimo, o sea, antes de Roma ¿verdad? viajar por esa zona era peligrosísimo, no podías viajar solo, estaba lleno de, de asaltantes, de criminales, de asesinos, entonces viajar era una complicación, pero Artajerjes le dice, ok, vete, y a este le da vergüenza pedirle al rey que le, que le mande soldados para vigilarlos por el camino por una razón muy interesante. Entonces, aquí es lo que vamos a ver, la razón del ayuno. Esdras 8, 21, 23 dice, Luego, estando cerca del río Ahabá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras posesiones. Fíjense cómo hay otra vez este lenguaje de humillarse ante nuestro Dios a través del ayuno. Dice, en realidad, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes lo abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y él nos escuchó. ¿no? O sea, le acabo de predicar Artajerjes, diciéndole, Dios cuida a los que confían en él, él los protege, pero, pero pues préstame los soldaditos por si las dudas. ¿no? O sea, le, le, le da vergüenza, en otras palabras, eh, tiene que demostrar que cree en lo que predica. Acabo de predicar que Dios protege a los que confían en Él Entonces dice, en lugar de pedirle protección al rey de Babilonia Nos vamos a humillar ayunando Y le vamos a pedir ayuda al rey del universo Y respondió y les permitió llegar sanos y salvos hasta Jerusalén eh, El siguiente pasaje está en el libro de Esther También en el Antiguo Testamento Ese es un libro interesantísimo Les recomiendo que lo lean Hay montones de cosas que se pueden aprender ahí Y les cuento qué es lo que está pasando aquí Miren, Esther eh, fue una mujer judía que por azares del destino terminó siendo la esposa del rey Azuero. Este rey Azuero era un rey poderosísimo. La Biblia dice que él reinaba sobre 127 provincias. Su reino era extensísimo, era rey de los Medos y de los Persas, un reino enorme. ¿okay? Y él estaba casado con Esther, que era judía. Su segundo de abordo, o sea, el, el segundo en, en poder ahí en, en, este, en Azusa, él... En, eh, un señor que se llamaba Amán y este señor era una persona de esas que suben al poder y son arrogantes como ellos solos ¿no? entran a un lugar y quieren que todo el mundo se tire al piso y les rinda pleitesía ¿no? y todo el mundo lo hace porque les da miedo pero Esther tiene un tío que se llama Mardoqueo y Mardoqueo viene al palacio constantemente a ver a Esther y él cuando pasa a Amán, él ni se inmuta, ¿no? ni se hinca, ni le hace reverencias, ni nada. Entonces la gente alrededor de Amán le dice, oye, ¿ya viste que el judío este ni siquiera te hace una caravana? Y entonces cuando se da cuenta que es el caso, se enoja. Y entonces planea la destrucción de todos los judíos. Va y le dice al rey, fíjate que hay un pueblo entre nosotros de gente que no sigue tus leyes que no te adoran, que no te hacen reverencias, Y yo creo que necesitamos eliminarlos a todos. Y entonces el rey, que la verdad le da igual, la verdad es que es un reino tan ley, dice, haz lo que quieras, no, allá tú. Y entonces, este, ahora sí que a la suerte escogen un día y dicen, en ese día vamos a mandar un edicto para que toda la gente de todas las 127 provincias, si conocen a un judío y lo matan, se pueden quedar con sus pertenencias. Vamos a matar a todos los judíos. Entonces, cuando Mardoqueo ve el edicto, va este, a, a tratar de hablar con Esther no puede entrar al palacio porque va de luto y está prohibido y entonces le manda un recado y Esther sale y le, le explica lo que está haciendo Amán y Esther le explica un problema que tiene para poder hablar con el rey una de las leyes de los medos era que nadie se puede acercar al rey simplemente porque quiere hablar con él o sea para hablar con él el rey te tiene que mandar llamar a ti entonces le dice es que si yo me presento ante el rey hay dos opciones si el rey te extiende su cetro de oro, te está diciendo ok, acércate, voy a escuchar. Pero si te ignora, en ese momento te ejecutan por tener el descaro de pararte frente al rey sin haber sido invitado. Entonces usted le dice, si voy y me paro, ahí me van a matar. Entonces Mardoqueo le dice, para este momento es muy posible que Dios te haya puesto ahí. Y le dice una cosa interesantísima, le dice si tú no nos ayudas, Dios de todas maneras va a encontrar la manera de salvar a su pueblo, pero tú le vas a estar dando la espalda a su pueblo y no creas que nada más porque eres la reina te vas a salvar del edicto y entonces esto es lo que hace Esther, Esther 4 versículo 16 dice ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante tres días no coman ni beban ni de día ni de noche yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey y por más que vaya contra la ley, si perezco, que perezca. O sea, dice, yo voy a ir a ver al rey. Si me recibe, qué bien. Y si no, ni modo. ¿Y qué creen que pasó? Lean el libro, está buenísimo. Okay. El siguiente, está interesantísimo. Obviamente salvan al pueblo, pero léanlo porque es muy interesante qué pasa. El siguiente se encuentra en el libro de Daniel. El profeta Daniel, este hombre, miren, era una persona educadísima. O sea, no de que era muy educado al salvar, sino que tenía una educación. A él eh, fue uno de los, de los jóvenes que estaban en el pueblo de Israel cuando se llevan a todos este, cautivos a Babilonia. Y en Israel era uno de los, de los que tenían mejor educación y cuando se lo llevan, el rey dice, selecciona a los más agudos de estos chavos, a los que están más inteligentes, y los vamos a preparar. Y los ponen bajo los científicos de más alto nivel de Babilonia para entrenarlos también. Entonces, Daniel es una persona muy bien educada. Y él se pone a hacer un cálculo y se da cuenta de que ya llevan 70 años en Babilonia. El cautiverio de Babilonia fue profetizado cientos de años antes del cautiverio. Venía una profecía. Okay, y Entonces, él sabe que el cautiverio va a durar aproximadamente 70 años y cuando calcula que ya pasaron 70 años, él sabe que algo está a punto de pasar porque ya se cumplió el término y entonces él le va a pedir a Dios por el futuro de Israel y fíjense lo que hace. Daniel 9, versículo 3 dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné. Y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. O sea, su manera de ir humildemente a Dios para pedir por el futuro de Israel es, además de orar, ayuna, o sea, deja de comer, ¿ya? se viste de luto, es decir, también eh, deja las comodidades o las ropas lujosas con las que se vestía, se sienta sobre cenizas, se incomoda a propósito para pedirle a Dios. ¿okay? Y entonces es que sucede que liberan a la gente y la dejan regresar a Jerusalén. ¿okay? Eh, este que sigue... Es un libro muy conocido por las razones equivocadas. Se encuentra en el libro del profeta Jonás. Jonás es famoso porque pasó tres días en la panza de un pez. ¿no? Todo el mundo sabe eso. Pero esa no es la razón por la que este libro debería de ser famoso. Debe ser famoso por el milagro que hace Dios en Nínive. Les voy a platicar qué es lo que sucede. Este libro es la historia de cuando Dios le dice a este señor que se llama Jonás, le dice, ve a Nínive... Y proclama ahí que estoy a punto de destruir a Nínive porque su, su maldad ya me llegó hasta el copete, ¿ok? Y Jonás eh, no quiere ir a Nínive, de hecho hace lo opuesto, en lugar de ir a Nínive que estaba hacia allá, se va hacia el otro lado, se sube un barco y se escapa. ¿no? Dios manda una tormenta, los marineros descubren por qué es la tormenta, lo avientan al mar y entonces se lo traga el pez y va y lo escupe de regreso, ¿no? ¿ok? Entonces, Jonás no quiere ir a Nínive, pero ¿por qué no quiere ir? Mucha gente piensa que la razón por la que no quiere ir es porque los ninivitas eran gente, para empezar, enemigos de Israel, pero en segundo era gente muy cruel. ¿no? Estas personas, cuando entraban en guerra y capturaban a, a, a enemigos vivos, los llevaban a Nínive, les pelaban la piel y los colgaban vivos del muro de la ciudad hasta que perecieran ahí colgados. ¿no? Entonces, imagínate, cuando Dios le dice: Ve a Nínive y diles que los voy a destruir pues por eso salió corriendo para el otro lado pero esa no es la razón de hecho Jonás dice en el libro cuál es la razón por la que no quiere ir y me parece sorprendente porque cuando, cuando le dice a Dios ve a Nínive y diles esto él dice no, no voy a ir porque ya te conozco eres un Dios misericordioso y si se arrepienten los vas a perdonar y no quiero que los perdones ¿no? por eso no quiere ir y miren eh, esto de alguna manera es un mensaje para nosotros ¿eh? Porque Dios lo que nos está diciendo a través de ese libro es, tu corazón no puede ser como el de Jonás. No porque la gente te persiga o te critique o se burle de ti, sea si tu enemigo, vas a desearle que se pierda. Necesitas orar por la gente para que se salve, aunque sean quien sean. Y miren, ¿saben cuál es el problema? Fíjense. ¿Saben por qué Jonás sabe que Dios es un Dios misericordioso? ¿Cómo sabe? sabe? Pues porque Dios le tuvo misericordia y le perdonó sus pecados, o si no, no sabría que es un Dios misericordioso. Eso significa que Jonás piensa que la gente que no tiene a Dios en su corazón son menores que él, que él es superior porque tiene a Dios en su corazón. La gente que no tiene a Dios en su corazón no es diferente a nosotros. ¿eh? No son peores o mejores, somos iguales. Todos tenemos la misma oscuridad en el corazón y la misma naturaleza pecaminosa. La única diferencia entre gente que no conoce a Dios y nosotros es que nuestros pecados nos han sido perdonados cuando pusimos la fe en Jesucristo. Y nos los perdonaron no por nuestra bella cara y la buena onda que somos, sino por su misericordia y por su amor. Entonces necesitamos amar a la gente aunque sean nuestros enemigos. ¿No dijo Jesucristo? Perdona a esta gente porque no sabe lo que hace. Pues es lo mismo que nos está diciendo aquí. Pero bueno... Vía escupitajo del pez, Jonás llega a Nínive y proclama durante tres días. La ciudad es tan grande que va caminando por la ciudad diciendo, el Señor va a destruir Nínive porque su maldad ya le llegó hasta el copete. Tres días lo repite y esto es lo que pasa. Jonás 3, versículo 5. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Dice, Jonás va y predica, y si leen el libro, que es un libro muy cortito, el rey ordena a todo el pueblo, dice, vamos a ayunar todo. Es más, hasta los animales ayunan. No voluntariamente, no les dan de comer, o sea, pero todos, animales, personas, desde los bebés hasta los ancianos, ayunan, y para berrinche de Jonás, Dios los perdona, ¿no? Pero bueno, rápidamente vamos a ver dos pasajes del Nuevo Testamento. Este primero es cuando están eh, los discípulos en Antioquía. no es, es, es la primera iglesia importante de donde van a surgir casi todas las demás iglesias y están todos ahí orando y fíjense lo que sucede. Hechos 13, versículos 2 y 3, dice «Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado». Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron». Bien, eh, estas son las cosas que suceden en la, en la iglesia. Eh, cuando nosotros estamos pensando en a quién mandar, qué hacer, eh, quién dirigir estos ministerios, eso es exactamente lo mismo que hacemos, ¿no? Ayunamos, oramos, nos ponemos en las manos de Dios. Y aquí en este caso, ellos estaban ahí en Antioquía y a, a la persona que estuviera dirigiendo esto, Dios le pone en el corazón, le dice: Saulo y Bernabé, ellos, tengo un trabajo para ellos. Saulo y Bernabé salen de ahí y se van a el primer viaje misionero de Pablo. Saulo es Pablo. Y van a plantar montones de iglesias por toda Asia Menor que el Espíritu Santo los manda a plantar. Y cada vez que plantan una iglesia, fíjense lo que hacen, Hechos 14, 23. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, ellos llegaban, plantaron una iglesia y cuando encontraban a los responsables, los que iban a dejar como responsables, ayunaban oraban y decían, te dejamos encargado de esta iglesia. ¿Qué es lo que hicieron conmigo los pastores de Houston cuando, cuando me encargaron esta iglesia? Entonces, se dan cuenta, eh, cada vez que necesitamos la guía del Señor en asuntos de importancia para la iglesia, ¿ah? cuando, cuando vamos a plantar nuevas iglesias, cuando vamos a encargar ciertas cosas a ciertas personas, hacemos ayuno y hacemos oración. Entonces, de, de todos estos pasajes, que como les digo, podíamos haber estudiado 20 más, pero ya nos damos una idea de cosas muy importantes acerca del ayuno. Las seis cosas. La primera de ellas dice, el ayuno es una disciplina espiritual de la gente de Dios buscando a Dios. ¿Okay? O sea, el ayuno tiene como objetivo la búsqueda de Dios. ¿Okay? No es eh, un fin en sí mismo el ayuno Sino es un medio para alcanzar el fin de buscar al Señor Mucha gente practica el ayuno como un ritual vacío Simplemente hacen ayuno Pero necesitas estar buscando a Dios Si tú no buscas a Dios en el ayuno Esto no tiene ningún valor espiritual A lo mejor vas a bajar de peso ¿no? Tiene un valor físico eh, A lo mejor fíjate, te vas a sentir mejor Porque eh, cuando la gente ayuna ¿Ah? eliminas toxinas, que cuando las eliminas te sientes mucho mejor. Entonces ¿Vas a tener bienestar físico? Sí. Pero espiritualmente hablando es cuando estás buscando a Dios y utilizas el ayuno como un medio para hacerlo. Si se fijaron, en cada ocasión que vimos ahorita todos los versículos, ¿ah? había una situación o una circunstancia específica en la que estas personas querían que Dios participara. Okay, entonces, ayunan. ¿no? Entonces, estas cosas son cosas que la Biblia nos dice que solamente suceden con la intervención del Espíritu Santo. Y es lo que estamos buscando, que intervenga el Espíritu Santo. Les puse ahí en ese punto uno la dirección de un versículo, Romanos 8, versículos 26 y 27. La verdad es que ya no me caían versículos en el programa, pero va a pasar en la pantalla. Fíjense lo que dice. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que estamos tratando de lograr cuando ayunamos, que intervenga por nosotros los creyentes conforme a su voluntad. Voluntad, ok. Número dos dice: ayunamos con fe en la persona, trabajo y promesas de Jesucristo. Cuando tú ayunas, fíjate, el, 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 el ayuno es una disciplina espiritual que es propulsada, ¿no? o sea, es como el combustible del ayuno, es tu fe en que Dios va a actuar. Es el que tú creas que cuando vas a Dios sabiendo que ahí está Él, Él va a responder y va a hacer algo por ti. Esa es fe. De hecho, les puse ahí Hebreos 11.6, va a aparecer en la pantalla. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, tú tienes que ir con la seguridad interna a saber Dios va a responder de acuerdo a su voluntad, pero va a responder o sea, Él me va a escuchar, va a escuchar mi oración, esta concentrada oración a través del ayuno y va a ser su voluntad en esta situación. ¿Ok? Número tres, dice, el, el ayuno es una expresión de humildad ante Dios. El ayuno, fíjense, es, es una manera de acercarnos a Él reconociendo quién es Dios y en qué posición estamos nosotros ante Él. Entonces, fíjense, el, el ayuno es, es la expresión externa de un estado interno de humildad de tu corazón. Humillarse literalmente los judíos para ellos es lo mismo. Decir ayunar o humillarte ante Dios es lo mismo. Por eso la nueva versión internacional dice ayunarán en lugar de humillar su alma, porque para ellos significaba exactamente lo mismo. Entonces, es, es, es un estado interno de humillación, de arrepentimiento eh, a, ante Dios. Y, y lo curioso de esto bien es que cuando nosotros ayunamos, el negarnos de estas cosas que tanto disfrutamos, de alguna manera nos ayuda a alcanzar el estado de humildad de corazón que necesitamos. Entonces vamos con un estado de humildad y ayunar todavía nos ayuda a ser más humildes ante Dios. No se pueden separar, ¿no? O sea, fluye de un estado de humildad y asiste al corazón a ser todavía más humilde. Entonces la expresión exterior del ayuno, sin un estado interior de humildad, no tiene ningún sentido. ¿eh? O sea, la gente que ayuna orgullosa de sí misma porque está ayunando, eh, está, es una contradicción en términos total, porque la Biblia por todos lados nos dice que Dios exalta a los humildes y se opone a los orgullosos. Entonces, no puedes separar eh, el, el ayuno de la humildad. Si vas a ayunar y te sientes muy orgulloso que estás ayunando, ya tienes toda tu recompensa. ¿no? Tienes que ir con un corazón humilde. Eh, número cuatro dice... El ayuno nos recuerda que dependemos totalmente de Dios. ¿Ah? Eh, a lo mejor estuvieron por aquí la semana pasada, en donde uno de los puntos era exactamente el mismo, pero con respecto a la oración. ¿Por, por qué es lo mismo que la oración? Porque la, el ayuno y la oración siempre van de la mano. El ayuno y la oración, no la oración ni el ayuno. O sea, tú puedes orar sin ayunar pero no puedes ayunar sin orar. Porque si ayunas sin orar, entonces estás haciendo una actividad mecánica repetitiva que no tiene ningún sentido. ¿Ok? Cuando ayunamos, de alguna manera, nos estamos recordando a nosotros mismos de que estas cosas que nos estamos negando vienen de Dios. O sea, cuando de repente sientes esa hambre, te acuerdas que esas cosas Dios las provee. Y miren, créanme, que recordar constantemente que todo lo que tenemos viene de Dios es algo que necesitamos urgentemente en nuestra cultura occidental. Porque sin importar el estado de tus finanzas en este momento, yo sé, porque vivo en medio de esta cultura, que la riqueza, la prosperidad, la comodidad reinan en el corazón de nuestra gente. O sea, es lo que dirige nuestras decisiones, es lo que nos quita el sueño, porque es lo que reina en nuestro corazón. Y entonces se nos olvida que dependemos de las bendiciones de Dios, no nada más físicas, dependemos de su misericordia, de su gracia, pero todo lo que tenemos nos lo da Él, de hecho todo es de Él. O sea, el hecho mismo de que tú estás caminando hoy en este planeta, que estás respirando ese siguiente aliento que vas a tomar, depende de Dios y se nos olvida. Y se Les puse ahí Colosenses 1, versículos 16 y 17, vean en la pantalla lo que dice. Dice, porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Todo lo que está sucediendo en el universo en este momento, ¿verdad? todos los procesos físicos, químicos que están sucediendo, están sucediendo porque Dios los, los está sustentando. Otras versiones dicen, es el que mantiene todo en orden lo que lo tiene como un todo coherente. O sea, todo está funcionando porque Jesucristo tiene a todo funcionando. Gracias al trabajo que Jesús está haciendo en este instante, tú puedes respirar. Si Jesucristo dejara de hacer su trabajo un instante, el universo colapsaría, porque Él es el que lo mantiene. Entonces, ¿se nos olvida eso? En, en nuestra cultura de prosperidad, en donde la gente se siente autosuficiente, se nos olvida y por eso, dice, el ayuno debe ser para ti un recordatorio de que dependes de Dios en, en todo sentido y todo el tiempo. Ayunar te recuerda lo débil que eres, lo frágil que eres, cuánto necesitas a Dios. Fíjate, cada vez que el estómago refunfuña porque tienes hambre cuando estás ayunando, es un recordatorio de cómo lo que necesitas, lo que tu cuerpo te está pidiendo, te lo da Dios. Entonces, ayunar es algo que lleva tu devoción espiritual a otro nivel, ¿eh? a un nivel mucho más profundo, rompe con el poder de la carne, nos aleja de esa sensación de autosuficiencia para entender que podemos descansar en la suficiencia perfecta de Dios. Y eso se logra con el ayuno. ¿Okay? Eh, número cinco dice, ayunamos con un propósito específico centrado en Dios. Cuando ayunamos, lo hacemos con un propósito específico. Dice, una vez más, el ayuno no es una simple tradición repetitiva o sea, hay gente que piensa que si ayuna mucho va a tener a Dios contento nada más por ayunar no es una actividad mecánica Dice, vimos en cada uno de los versículos que analizamos cómo eh, el ayuno fue la respuesta de la gente ante una situación específica ¿no? por parte de la gente de Dios buscando a Dios con un propósito específico pidiéndole que él interviniera en la situación ¿no? podemos ver que hacen otras cosas ¿no? o sea eh, eh, lo adoran, confiesan sus pecados, pero tienen un propósito en mente centrado en Dios, no en ellos, centrado en Dios, en donde esperan que Él se involucre. ¿Okay? Entonces, ayunamos buscando a Dios para que Él ejercite su voluntad soberana para su gloria en la situación que enfrentamos. Si vieron los diferentes versículos, en algunos pidieron dirección, en otros protección, en unos intercesión, eh, en unos eh, estaban con, con una sensación de arrepentimiento eh, para que les diera éxito en un proyecto, para que les ayudara a tomar decisiones importantes. ¿no? O sea, es diferente la situación. Vimos también que la duración de los ayunos fue diferente, ¿se fijaron? Hay ayunos que son de un día, hay unos de tres días, como el de Esther, siete días, el rey David. Hay ayunos de 40 días que no vimos, esos son ayunos sobrenaturales, los llaman los teólogos. Jesucristo ayunó 40 días justo después de su bautizo. Hay lugares en donde no nos dice cuánto ayunaron, como Daniel, no dice cuánto tiempo ayunó. En algunas ocasiones Dios respondió con lo que le estaban pidiendo, en otras no respondió de esa manera. ¿no? Eh, eh, la cosa aquí es que tenemos que entrar al ayuno con un propósito centrado en Dios, buscando su voluntad. Mira, la forma en que, que tienes que ver esto es: tú estás haciendo acto de presencia en la sala del trono de Dios, el Dios del universo, a donde vas con fe y con humildad para pedirle que haga su voluntad con respecto a una situación. No para demandar resultados, no para exigir lo que tú quieres que pase, sino para pedirle que haga su voluntad. ¿Okay? Y por último, el ayuno nos asiste para profundizar en nuestras oraciones. ¿Eh? Nos ayuda a profundizar a que nuestras oraciones sean bastante más enfocadas. Miren, el ayuno, como ya lo dije muchas veces, no, no nos gana ningún mérito. No obliga a Dios a nada. ¿Eh? Al revés, ¿no? O sea, lo que nos, al que le es a nosotros porque intensifica nuestra búsqueda de Dios y nuestras oraciones ¿No? Nos da un sentido de urgencia para rogarle a Dios por las situaciones que enfrentamos. Entonces, el privarnos de estas cosas que apetecemos, la verdad es que te ayuda a orar mejor. Fíjense, de la misma manera que, por ejemplo, fíjense, el pan y el jugo son símbolos que te ayudan a recordar el sacrificio que hizo Cristo al entregar su cuerpo y derramar su sangre cuando está celebrando la cena del Señor. O sea, son símbolos que te ayudan a enfocar tu mente en lo que hizo Cristo por ti. Bueno, de esa misma forma, pero a través del hambre y la sed. ¿verdad? Entonces, es un recordatorio de que necesitamos a Dios, ¿verdad? que esas cosas que nos, de las que nos estamos peleando, nos las da Él y lo necesitamos a Él y somos conscientes de que lo que más necesitamos no es el pan que nos da Dios, sino la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, dice la Biblia. ¿no? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces nos hacemos conscientes de la necesidad de estudiar su palabra, de memorizar su palabra, de meditar en su palabra y nos empuja a, como de forma más profunda, a rogarle por su gracia. Es cuando estás en ayuno total, en oración, concentrado en Dios, que realmente te humillas y dice, Señor, sana a mis hijos dame dirección para esta iglesia, dame, dame sabiduría para escoger a la gente adecuada para los diferentes ministerios, ayúdame a, a ser sabio en la manera en que manejo mis finanzas, en que manejo mi relación con mi, con mi esposa, con mis hijos. En esos momentos es que tú realmente profundizas en tus oraciones. Entonces, ayunar, dice como conclusión, les puse una definición ahí hasta abajo, completita, para que no hubiera ni que escribir. Dice, es cuando humildemente nos autonegamos ciertas necesidades y comodidades para entregarnos a un tiempo de oración donde buscamos a Dios con respecto a una situación específica. Ese es el ayuno. Cuando tú, ¿verdad? de forma humilde, sabiendo ante quién estás, te niegas a ti mismo ciertas cosas para entregarte a la oración y buscar la voluntad de Dios ¿verdad? en una situación específica. Eh, recomendaciones varias para terminar. Miren, eh, hay algunas razones físicas o psicológicas por las que la gente no debe de ayunar. Hay gente que no puede ayunar. Por ejemplo, físicamente la gente que es diabética, eh, la gente que es eh, anémica, la gente que sufre de hipoglucemia, esas personas no pueden ayunar completamente. O sea, no pueden dejar de comer alimentos por un periodo largo de tiempo porque eh, pueden causarse un problema serio físicamente hablando. ¿okay? Hay eh, razones psicológicas, por ejemplo, la gente que sufre de anorexia, bulimia, depresión, no deben de ayunar. Ahora, bien, vamos a ser honestos. Si tú ayunas, por ejemplo, 24 horas, después de que pase el primer alimento que debías haber comido y no comes, después de como dos horas después, vas a empezar a sentir unas como punzadas en el estómago. Eso es normal porque tu cuerpo no está acostumbrado a ayunar. Entonces, no, no, no pienses que llega la primera punzada. Ah, oh, no, yo soy de los que no pueden. ¿Eh? No. La gente que no puede físicamente se desmaya, literalmente se desvanece. ¿no? O si te cambia de repente eh, el humor de una manera drástica al grado que puedes convertirte en un peligro para ti o para alguien más, psicológicamente no puedes ayunar. ¿okay? Eh, los ayunos no son necesariamente de comida. Hay veces que la gente ayuna de otras cosas, pero tienen que ser cosas que estás tan acostumbrado a utilizar o a consumir que cuando no lo haces, sientes la necesidad de hacerlo porque entonces va a producir en ti la misma reacción que no comer. O sea, te tiene que empujar a acordarte que estás ayunando de eso porque estás en oración por cierto proyecto específico. ¿Ok? Entonces hay gente, por ejemplo, que se toma ocho tazas de café al día. Un día no tomes café. ¿No? Vas a ver cómo las ganas del café te van a llevar a orar a Dios. ¿Ok? A lo mejor eh, te pierdes horas de tu día en Facebook. Un día no uses ningún aparato electrónico que te acerque a Facebook. Deja tu teléfono por 24 horas sin usarlo. O sea, puedes hacer ayunos de otras cosas que no sean comida o, fíjate, puedes hacer ayunos parciales, o sea, no toda la comida. A lo mejor dices, bueno, voy a ayunar de todos los sólidos, ¿No? voy a tomar jugos licuados, pero cero sólidos durante todo el día, ¿Okay? entonces esos pueden ser también ayunos. Si nunca has ayunado, yo te invito a que lo intentes, pero empieza con poco, el primer ayuno que puedes hacer es un ayuno parcial, ¿qué significa eso? Desayunas muy leve y no comes, y luego Tarde en la noche, cenas otra vez, pero muy leve. Hay gente que piensa, como voy a ayunar, voy a desayunar un lechón. Es contraproducente. ¿eh? O sea, es mejor desayunar algo muy leve. ¿verdad? Te va a causar menos problemas. ¿verdad? Desayunas poco, luego no comes y en la noche vuelves a, 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 a cenar. ¿okay? Y durante el día, cada vez que tienes hambre, acuérdate, tiene que ser con un propósito específico. Cada vez que tienes hambre, en ese momento te vas en oración a Dios. Y le, lo pones en sus manos, Señor, haz tu voluntad en esta situación, por favor, interven, intercede, danos lo que sea. ¿Okay? Eh, el siguiente paso es hacer un ayuno de un día. Y ese lo puedes hacer de dos maneras. Uno es de, como el de Levítico, de la tarde de un día, o sea, del anochecer de un día al anochecer del otro. Es decir, comes a la hora de la comida, pero no cenas, no desayunas, no comes. Y luego... Cenas, entonces son tres comidas en las que no vas a comer más que agua, a lo mejor jugos, ¿no? Ese es un día. También puede ser de un día completo, ¿no? O sea, de levantarte en la mañana, fíjense cómo se llama lo que comemos en la mañana: desayunar. ¿No? Te levantas en la mañana y no desayunas, ayunas. Entonces no tomes desayuno, no comes comida, no comes cena y al otro día ya desayunas. Entonces, un día completito. Miren, la gente que intenta estas cosas, cuando, cuando las practica verdaderamente dándole repetición, se sorprende de los resultados espirituales, de lo que Dios hace, de lo que Dios te, te muestra, de cómo responde. Hagan un, un intento. Te trata de ayunar un día a la semana por tres meses. A los tres meses vas a estar sorprendido de cuánto te habla Dios. De cómo te aclara cosas, de cómo te dirige, de, de, de lo que hace acerca de lo que le estás pidiendo. Por eso el ayuno es algo transformacional para la gente que lo hace bien. Porque estás ayunando concentrado en ciertos proyectos y cuando ves a Dios actuar, te quedas de a cuatro y dices, ahí está Dios. Luego puedes hacer ayunos un poco más largos. Si estás pudiendo hacer un ayuno de un día completo, puedes pasar a ayunar tres días. Se puede, ¿eh? siete días. Hay ayunos más largos, yo personalmente no te recomiendo que hagas más de siete días, conozco a gente que ha ayunado 40 días y sobrevivieron, ok, y, y, y de acuerdo a lo que ellos dicen tuvieron resultados maravillosos, yo te recomiendo, de hecho, víate, más que recomendación, date cuenta cómo en la Biblia no hay un mandamiento acerca de cómo ayunar, cuánto ayunar, hay ayunos de diferente tamaño, ¿No? no nos dice cómo, no nos dice cuánto. ¿ya? Jesús definitivamente nos invita a orar. Dice, ahorita que no tiene al novio, deberían de estar ayunando y orando, pero si lo intentas, y esa es la cosa. Nunca vas a saber lo que el ayuno puede hacer en, en tu vida espiritual hasta que no lo intentes. Y miren, le, le, les propongo para el que lo quiera intentar, hacer esto. Esto está un poco más fácil que el primero que les dije. El último martes de este mes, vamos a tener una noche de adoración en donde normalmente le pedimos al que quiera acompañarnos ayunar durante el día y venir aquí a romper el ayuno. Ayuna un día a la semana de aquí a ese martes. Son cuatro semanas. Y en ese ayuno, piensa en algo que tú quieres pedirle a Dios que intervenga. Esa es una petición personal tuya. Y luego pídele por una petición colectiva que vamos a hacer todos, que es que nos dé dirección y bendición para lo que estamos tratando de abrir en la Ciudad de México. Estamos trabajando bajo su dirección, tratando de abrir nuestra iglesia en la Ciudad de México. Entonces, este es el momento en donde la iglesia se une en ayuno y oración para que Dios haga su voluntad con respecto a eso. Y eso es lo que le vamos a pedir. Entonces, pídele con respecto a una tuya personal y a una colectiva de la iglesia. Y vamos a ver qué hace Dios. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, Señor, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por dejar eh, tantas cosas escritas con respecto al ayuno. Sé, Señor, que para muchos de nosotros estas son cosas que pues, son confusas porque no son eh, normales, no es lo que practicamos naturalmente, a lo mejor hasta nos dan un poquito de miedo. Eh, ayúdanos, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos dé eh, sabiduría, para que nos dé valor, fortaleza. Y te pido, Señor, para cada una de estas personas, cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí con un corazón dispuesto a buscarte a ti, que cuando lo intenten, Padre, tú te hagas presente, que sientan la presencia de tu Espíritu, que, le, que, que nos hables a todos, Señor, de forma clara, que respondas nuestras oraciones conforme a tu voluntad, Señor, pero que nos permitas ver tu mano en todo lo que sucede. Queremos ponernos, cada una de estas familias, cada una de estas personas y a nuestra iglesia, Señor, totalmente en tus manos y te pedimos que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Padre, lo que tú determines. Nosotros lo aceptamos, te seguimos y te adoramos. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.